0: 奥本海默，第十四集。对罗伯特·奥本海默来说，在苏黎世的日子既受益匪浅，又充满刺激。然而，像往常一样，暑期临近时，由于向往佩罗卡连特的生活，他渴望保持高兴的心情和平静的心态。他的生活是非常有规律的，专心致志地做学术研究，有时候把自己弄得精疲力尽。然后会花一个月的时间去西墨西哥的克里斯托山骑马。一九二九年春天，他写信给弟弟弗兰克，催促弟弟在六月把父母带到西部。之前他曾提议，如果十六岁的弗兰克带着朱利亚斯和埃拉在圣达菲找到合适的住处，他就会邀请他的朋友来洛斯皮诺斯的大牧场开发这块土地，放逐马儿，学习烹饪。使这块庄园尽可能的适合人类居住，一起欣赏这片土地。按照当时的计划，七月中旬他将会和弟弟会合，而弗兰克并不需要进一步的催促。他和伦理文化学校的同学伊恩·马丁和罗杰·刘易斯会在六月到达洛斯皮诺斯。刘易斯经常到佩罗卡连特去旅游。弗兰克列了一张清单，把床、家具、炉子。壶、平底锅、床单和毯子等所有必需品都邮寄了过去。他回忆说：“那真是一次狂欢。”罗伯特则带了两加仑自酿的威士忌，以及大量的花生酱和一袋维也纳香肠和巧克力来了。在接下来的三周里，他们一起爬山，一起骑马。当他在马背上度过了精疲力尽的一天以后，他常给一位非常思念的朋友写信说。我有两大爱好：物理学和骑马。可惜二者不能合二为一。晚上，他借着灯笼的光阅读物理学著作，准备他的物理学讲座。一次旅游，他花了八天时间到科罗拉多骑马，骑了一个来回，行程超过两百英里。当他们吃腻了花生酱时，他为大家献上了一道马来西亚炒饭，这是在荷兰时乌伦贝克教他做的，那还是一个。禁酒的年代，但是他总能找到威士忌。弗兰克后来回忆说，在山头时，我们总会喝上两杯，还会做些没脑子的事儿。有一次去大峡谷骑马，给他们留下了深刻的印象。他们被一群像蜜蜂一样叮咬人的苍蝇给吸引住了。我们在峡谷里尽情的骑马，不时地赶超对方，因为我们其中一方会减慢速度，停下来喝一口酒。然后快速赶上，把酒传递给对方。罗伯特·文海默送给弟弟弗兰克·奥本海默许多礼物，比如他给了弟弟一块那年夏天很流行的表，然而两年之后就不值钱了。他也花时间指导弟弟的恋爱、音乐、艺术和物理学，并传授给他自己的生活哲学。他说：“不好的生活哲学会导致很可怕的后果，因为。”在筹划时期，你的想法会主导你紧要关头的处事方式，而此时往往一个小小的错误就可能导致不可挽回的后果，甚至可能犯罪。那时，罗伯特还常常点评弟弟的散文，例如你文章中对尊鱼和奥霍卡连特夜晚的那段描述具有强烈的说服力，你的结尾洋溢着丰富的情感。但是，关于古代各种各样的日落的描写，就有点华而不实和堆砌辞藻的痕迹。八月中旬，罗伯特·本海默心情复杂地打上背包，开车前往伯克利，住进了教授俱乐部的一间家具很少的房子。弗兰克·本海默在新墨西哥待到九月初，那时他写信给弟弟说，他错过了佩罗卡连特最美好的时节。他既不忙着备课，也不忙着熟悉同事。他对弗兰克说：“看起来这里的本科院校不值得你来学习。我建议你明年再来，因为那时环境优美，人们友好。我会把我在教授俱乐部的房子给你留着。”加州大学伯克利分校已经聘用他给研究生讲授最前沿的物理学了，但是没有人想到他会教本科生的课。可是他自己根本不在意。他的第一堂课是关于量子力学的研究生水平的课，在上课时，他直接抛开主题，试图讲解德国物理学家海森堡的测不准原理、薛定谔方程、狄拉克的综合论、场论以及泡利对量子电动力学的最新研究。起初，大部分学生都不能理解和跟上他的课。当通知他讲课太快时，他极其不情愿地放慢速度。很快，他就向系主任抱怨说：“我讲课慢的，自己都不知道该说什么了。”虽然在从事教学的头一两年里，他的讲课更像是做礼拜，但是他还是经常讲课。他讲课时声音低沉，当试图强调某一点时，声音低的甚至听不见。刚开始上课时还有点结巴，尽管上课时不用讲稿。但他在讲课时常常掺杂着引用许多著名科学家和诗人的名言，那真是一个令人头痛的老师。他爱玩文字游戏，发明了复杂的双关语。他从来不用蹩脚的词组，讲课时总是精力充沛。他能用一系列语法准确的完整句子表达自己的想法，很少有停顿，并时常伴有奇怪的抑扬顿挫的支吾声。在他那冷酷的哒哒声里，偶尔还夹杂着他吸烟的声音。他经常在黑板前面来回踱步，有时会在黑板上写下一个方程式。一位低年级的研究生回忆说：“我们总期望哪天他用烟屁股当成粉笔来写字，用粉笔当作烟来抽，但是这种情况从来没有发生过。”有一天。当学生们排队离开教室时，他发现了一位坐在后排的朋友——理查德·托尔曼教授。当他问托尔曼教授对他所教的课的感受时，托尔曼回答说：“这堂课非常精彩，但是我一点儿也听不懂。”后来担任美国原子能委员会主席的格伦·希伯格曾经抱怨说：“在你的问题还没有提出之前，他就开始回答你的问题了。他常常以类似‘够了’。”我们都已经知道你的问题了，让我来回答你的问题吧。这样的话来打断客人，他不能忍受愚蠢的人，甚至平庸的人也令他不悦。他会不加考虑地把自己的高标准强加给别人。在伯克利的这些年里，有人认为他对学生的态度近乎嘲讽，使得学生对他非常害怕。一位同事回忆，他在讲话时有点近于冷酷，但是。做老师的时间长了以后，他变得成熟了，对自己的学生温和得多。哈罗德·彻尼斯回忆说：“他对不如自己的人和蔼可亲，关怀备至；相反，对与自己才智相当的人，则是另一种态度。当然，这使他招人厌恶，树敌也不少。”对于那些坚持不懈的人，他会以各种各样的方式回报他们的努力工作。里奥尼德尔斯基说。人们能从与他的交往中获益。当你问他问题时，他会花数小时，甚至直到半夜，与你从不同的角度去探讨。他会邀请攻读博士的学生和他一起执笔写论文，在论文发表时，确保所有人的名字都列入作者名单当中。一位同事说：“对一位著名的教授来说，找一些学生跟他做这些苦力活是很容易的。”但是阿本海默和学生们一道解决问题，并给予他们应得的报酬。他鼓励学生们叫他奥本，那是在莱顿时别人给他取的荷兰绰号。后来他自己也在书信中署名奥本。他的学生逐渐把奥本演变成了英国话的名字奥比。经过一段时间后，他创造了一套独特的开放式教学法，鼓励所有的学生互相交流。他不用上班时间和学生会面，也不单独和学生见面。相反，他会要求八到十个研究生和六个博士生在莱克特楼的一百一十九号房间跟他会面。每个学生有一张课桌、一把椅子，他们坐着看奥本海默在房间里来回踱步。他自己没有课桌和椅子，只有一张中间堆着厚厚一沓论文的方桌。在约定的时间开始之前。学生们稀稀拉拉地待在房间里等着他，有的随意地坐在方桌上，有的斜靠在墙上。当他到来后，开始一个一个地指出学生论文中存在的问题，并请每个学生对自己的论文做出评价。塞佩尔回忆说：“他兴趣广泛，他提出一个又一个问题，并与其他问题一起讨论。一个下午，我们可能讨论电子动力学、宇宙射线和核物理学。”通过集中讨论物理学求解的难题，奥本海默给学生们营造了一种站在未解之谜边缘上的感觉。奥本海默顺理成章地成为理论物理学的领头人，全美国人都知道，如果你想进入理论物理学这个领域，伯克利是最好的场所。他后来说：“我原来是不打算教书的，也不准备招学生，我只为我热爱的理论做宣传。” 1934年，在五个被国家研究委员会授予奖学金的学生中，有三位被选在他的门下学习。然而，在他们跟随奥本海默学习期间，他们同时跟着另一位名叫欧内斯特·奥兰多·劳伦斯的实验物理学家学习。劳伦斯名气很大，而罗伯特·奥本海默经历平平。劳伦斯出生在南达科他州，并且先后在南达科他大学、明尼苏达大,大学。芝加哥大学、耶鲁大学接受教育，他年轻有为、自信十足。有着挪威路德教会血统的他，在作风上表现出完完全全的美国气质。当他还是大学生的时候，他就把铝壳、铝锅卖给他的农民邻居，拿赚的钱交学费。作为一个性格外向的人，他会利用他的可以成为推销员的天生本性去发展他的学术事业。他的一些朋友觉得他不像罗伯特。认为他有一点攀附权贵，没有一点忧患和自省意识。但在二十世纪三十年代早期，他是那个时代的首席实验物理学家。一九二九年，奥本海默到达伯克利的时候，二十八岁的劳伦斯正住在教授俱乐部里。这两个有点孩子气的物理学家很快就成了好朋友。他们白天一起聊天，晚上一起社交，在周末他们偶尔会一起去骑马。罗伯特·奥本海默喜欢骑西式的马鞍，但是劳伦斯为了使自己更惹眼，坚持要穿他最喜爱的骑马裤，并用英式马鞍。罗伯特称赞他的新朋友充满活力，热爱生命。他认识到劳伦斯是一个可以整天工作，为了赢得网球比赛而努力拼搏，而且可以工作到半夜的人。但是罗伯特也明白，劳伦斯的性格是活跃的，而他自己。却正好相反。即使在劳伦斯结婚以后，奥本海默依旧是他们家晚宴上的常客。他不断给劳伦斯的妻子茉莉送兰花。当茉莉生下第二个儿子后，劳伦斯坚持给他取名为罗伯特，茉莉默许了。但是，一些年以后，他逐渐发现奥本海默很虚伪，他过分的做作，暴露出他人性的浅薄和丑陋。在结婚之初，茉莉没有对她的丈夫的这位朋友做出这样的评价，但是当情形改变之后，她要求丈夫以新的眼光重新认识奥本海默。劳伦斯还是一位建造家，他具有筹集资金的技巧以实现报复。在邂逅奥本海默前，他已经构思了一种建造机器的想法，这种机器能够穿透目前为止久攻不破的原子核。原子核的确存在。他曾经开玩笑地说：“原子核就像教堂里的一只苍蝇，它不仅微小，而且被一种叫做库伦的皮肤所保护。”物理学家们估计，在一百万伏能量的推动下，氢离子流能够穿透原子核。在一九二九年，产生如此大的高能量是不可能的。但是劳伦斯建议。建造一台机器，使用相对小的两万五千伏的电荷，在交流电场中来回给质子加速。1931年早期，劳伦斯已经建造出他的第一台简易加速器。这一台机器带有一个 4.5 英寸的内饰，能产生8万伏的电荷。一年后，他又建造出能产生百万伏的质子加速器。他现在梦想建造数百吨重、价值数万美元的更大的加速器。他为他的发明创造了一个新词“回旋加速器”，并且说服加利福尼亚大学校长罗伯特·戈登·斯普劳尔把坐落在伯克利校园尽头的物理学的老式建筑给他做实验室。那是毗邻莱克特楼的老式木屋，劳伦斯称它为伯克利放射实验室。全世界的物理学家们很快意识到，劳伦斯在他的放射实验室里所做的研究已经使人们能够更深层次地接触原子了。一九三九年，劳伦斯获得诺贝尔物理学奖。用八吨磁铁来建造回旋加速器需要花费很多钱，但是劳伦斯擅长从多方面获得赞助，像伯克利的校董、石油企业家埃德温·波利、银行家威廉·克罗克，以及身为威廉·伦道夫·赫斯特首席顾问的弗朗西斯·尼兰，都曾经为他提供资助。一九三二年。斯普劳尔资助劳伦斯成为旧金山波西米亚精英俱乐部的会员，该组织是加利福尼亚最有影响力的商人和政治家参加的兄弟会。该会不欢迎罗伯特·奥本海默，因为他是犹太人，而且太专注非现实世界。但是，来自美国中西部的一个农村娃却轻而易举地进入该精英社团。劳伦斯源源不断地从这些声名显赫的人手中获得资金。同时，他也对他们反对罗斯福新政的保守政策表示赞同。相反，奥本海默对金钱在他自己研究中所起的作用采取放任自流的态度。当一位研究生为某项课题研究写信给他以求得资金上的帮助时，奥本海默做出了奇怪的答复。他说：“研究像婚姻和诗一样历经磨难，但恰恰是这些阻难促使了他们的发生。”感谢收听这一期的节目，欢迎继续收听下一集。